0: invité de la rédaction et grand reporter à Marianne, spécialiste des questions du Moyen-Orient et de radicalisation notamment. Mais c'est pour un roman qu'elle est avec nous aujourd'hui. Alors plus qu'un roman, c'est un voyage, un voyage à travers l'Europe, à travers le bassin méditerranéen. Un voyage aussi dans le temps, le rendez-vous des gobelins aux éditions Écriture. Et donc un roman qui mêle histoire fantastique aussi avec la découverte d'un douloureux passé familial. C'est aussi l'histoire d'une rencontre, celle de la narratrice. Une narratrice qui vous euh, ressemble. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, c'est vrai que c'est une, une narratrice qui, Martine Gozlan, vous, vous ressemble en, en tout point. Hein. C'est une, une journaliste et elle va rencontrer un, un mystérieux fantôme, Rose. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Rose
1: Alors... Euh d'abord est ce qu'elle me ressemble, oui, mais vous savez ce que, ce que disait Cocteau dans Tom l'Imposteur* Foster, je suis un mensonge qui dit la vérité, donc euh, euh, Rose, c'est en fait euh, une, une figure du passé une figure du passé familial qui a été complètement enfouie euh, sous les allusions du temps et puis euh, euh, de la culpabilité aussi elle, euh, elle, elle est née en, en Lituanie à Kovno, euh, à la fin du 19 e siècle et elle a dû fuir bien sûr avec sa famille des tanneurs, euh, des, des tanneurs juifs qui se sont installés euh, sur les bords d'une rivière enfouie, enfouie comme euh, le passé, comme les souvenirs, et qui s'appelle la Bièvre. Les, les Parisiens euh, n'en on, ont peut-être pas entendu parler ou simplement euh, de façon souterraine. Et, et Rose va à Reisel, en yiddish, son nom de petite fille, euh, va battre le rappel des souvenirs et prendre euh, sa descendante par la manche pour lui dire, écoute, écoute-moi, parce que si tu ne m'écoutes pas, euh, tout sera aboli et je n'aurai pas d'existence. Et C'est aussi, bien sûr, un livre sur le passé qu'il faut savoir écouter, couler en nous, comme, le, comme les rivières, comme la bièvre, au cœur de Paris, sous
0: Paris. Alors, c'est vrai que ce, même si ce voyage nous emmène en Lituanie, en Russie, en, en Algérie, mais euh, il nous emmène aussi dans, dans ce Paris hein, de la fin du 19e siècle, début du 20e, avec euh, ce personnage central qui est euh, la Bièvre. Vous venez d'expliquer effectivement euh, que, euh, bah, il représente euh, euh, ses souvenirs disparus.
1: Oui, alors la, la Bièvre, c'est. C'est tout à fait fascinant. Alors, pour, pour la petite histoire, effectivement, je me suis installée à un certain moment, pour euh, des raisons professionnelles, dans le dans le quartier des Gobelins et qui m'est devenu extrêmement familier, surtout lorsque j'ai réalisé ce qu'il y avait, ce qui coulait euh, sous euh, l'avenue des Gobelins, sous la rue Croulbarbe, euh, sous la rue de la Clé, des, des noms euh, qui avaient été évoqués euh, dans mon enfance, mais de façon très, très parcellaire. C'est une rivière qui a, qui a eu sa vie euh, pendant plusieurs siècles et sur laquelle euh, euh, se pressaient les, les artisans, euh, les artisans juifs et non juifs d'ailleurs, et tout au autour de, de la tannerie, autour de la découverte des couleurs, autour de la tapisserie, parce que sans la bièvre, il n'y aurait pas eu, la, par exemple, la, la manufacture. Ah, nous avons un petit... Ah, oui. ...tout à fait coloré, euh, et, et autour de, de, de ces rives se croisent des personnages venus de tous les horizons, notamment tous les horizons diasporiques.
0: Alors justement, la diaspora, vous, vous en parlez énormément. C'est un voyage à travers l'Europe, le temps. Donc euh, la narratrice va rencontrer ses ancêtres. Et c'est un voyage euh, aussi euh, dans, dans, dans le judaïsme. Euh, et c'est finalement une rencontre entre passé et présent. Est-ce que euh, vous-même, je connais déjà la réponse, mais est-ce que vous êtes appuyé sur vos souvenirs d'enfance Il y a notamment de, de, très, de très jolies scènes de, de descriptions, de, de rites comme, comme de soirées de, de shabbat avec, avec, avec beaucoup de chaleur. Est-ce que vous vous êtes appuyé euh, sur quelque part un amour du judaïsme que vous avez voulu transmettre au lecteur
1: mais de toute façon, l'amour euh, avance et ça guide un peu tout ce que j'ai écrit, même avant ce roman, parce que dans mes dans mes essais, notamment sur Israël et sur des des héroïnes des héroïnes d'Israël, des des héroïnes natio nationales, poétiques, résistantes comme Rana S. ou la poétesse Rachel, j'ai je, je, été guidée par l'amour. Donc forcément, euh, cet amour, euh, c'est à la recherche de l'amour de toute façon qu'on écrit pour euh, pour comprendre. Euh, les amours qui ont été tus dans votre généalogie, qui ont été enfouis, qui ont été brisés, et puis aussi les amours qu'on recherche, qu'on est en train de vivre sans vraiment... Les nommer, l'écriture, c'est un, c'est un, c'est un chemin amoureux, c'est un chemin euh, plus que sentimental, c'est un chemin sensuel vers ce qu'on qu croit deviner de soi, ce qui n'est pas encore clair, et ce que la plume, enfin aujourd'hui l'ordinateur euh, va, va dessiner. Donc les, les les shabbats, par exemple, les shabbats chez ces âneur juifs. Pauvre, mais imprégné de la tradition, de la tradition lituanienne, ben, il court il court dans, ma, dans, la, dans la transmission, dans assez peu de choses qui m'ont été dites, dans beaucoup de choses que j'ai lues et dans beaucoup d'intuitions qui, euh, comme euh, chacun de nous, euh, euh, m'entourent, me cernent et me portent.
0: Alors, euh, vous euh, parlez aussi d'une rencontre entre deux judaïsmes, vous évoquez euh, le judaïsme lituanien, qui, qui va de, donc de Rose, qui va rencontrer euh, au carreau du Temple le judaïsme d'Afrique du Nord, celui de, de Mardoché. C'est aussi la, la rencontre de deux mondes. Et, et ce, ce mariage, j'allais dire, mixte, était très rare à l'époque. Oui.
1: Euh rare, je ne, sais, je ne sais pas exactement vous savez, euh, il y a quand même eu parmi parmi tous les, les auditeurs qui nous écoutent ils le savent très bien, toutes nos histoires sont mêlées, nous, nous, a, nous avons tous des, des, des enchevêtrements comme cela et en tout cas c'est un, c'est la rencontre de deux univers effectivement la neige et puis le le, le, le soleil une tradition une tradition lituanienne euh, très très spiritualiste et puis euh, une tradition séfarade. Euh, je dis Séfarade. Je n'utilise pas du tout le terme séfarade. Je dis orientale et je dis aussi algérienne parce que l'homme dont, dont Rose, dont Raizel va tomber perdument amoureuse, c'est avant tout un juif algérien, mais pas un juif algérien des, des de la capitale, oui, du sud de l'Algérie, oui. Oui, mais de l'Algérie profonde. C'est une Algérie profonde que je connais. Et là, bien sûr, les euh, les voyages de la journaliste ont aidé euh, la romancière, puisque j'y suis allée, j'ai épousé à un certain moment les douleurs de, de, de l'Algérie ses euh, souffrances et puis ces rejets abominables, les rejets du passé juif aussi, qui, qui demeurent le rejet du passé juif donc si, si vous voulez bien sûr euh, euh, il y a il y a une incompatibilité, euh, je dirais pas entre deux judaïsmes, entre un homme et une femme, et cela s'aggrave parce qu'ils viennent de deux univers différents que ni l'un ni l'autre n'ont envie de connaître. Ils n'ont pas envie de se connaître l'un et l'autre. Ils ont été éblouis par la rencontre, qui les arrachait chacun à une certaine à une certaine solitude et malheureusement euh, les de la vie de, de, de la vie en algérie dans les années euh, 1920 euh, de la vie juive quand elle était pauvre quand elle était parce que c'était ça c'était pas du tout les grandes familles d'alger euh, tout, tout cela va évidemment euh, euh, produire euh, une, une un certain éloignement mais, mais ce que je trouve extraordinaire, vous savez, dans le Talmud, il, on, on dit euh, que Adam a été façonné avec les poussières de toute la terre. Et ce qui me fascine c'est de, de voir cette espèce de euh, toute, toutes ces poussières se mêler pour devenir chair finalement et une chair qui est, qui est extraordinairement euh, qui est transmission et, et qui est celle du fils qui va, qui va naître euh, et qui va étudier à l'école rabbinique, le, le petit Samuel, et qui va finalement transmettre à, à, ses, propres, à ses propres enfants euh, quelque chose qui a été tu et, et qui va re revenir à la surface. Et c'est aussi donc un, un livre sur la trans, sur la transmission qui quoi qu'on fasse survie, surnage. C'est pour ça d'ailleurs que les juifs
0: sont toujours là. C'est aussi un, un, une réflexion hein, sur la condition euh, féminine. La, la narratrice, euh, c'est une journaliste euh, très libre et puis elle va euh, se confronter euh, à des femmes qui euh, n'avaient pas la, la chance de pouvoir euh, choisir leur vie, vivre leur vie. Et euh, Rose, euh, on ne dit pas ce qui va lui, lui arriver, mais effectivement, elle aura euh, beaucoup de, 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 de difficultés à, à exister à, et à assumer, à faire ses choix.
1: Oui, alors euh, je crois qu'aujourd'hui c'est la, la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et là, je crois que effectivement, l'héroïne a subi une violence. Elle a subi des violences physiques, mais elle a subi aussi des violences morales. Et la, la narratrice, euh, elle est indemne finalement. Elle a réussi à, à, à surmonter. Euh, toutes les épreuves, sa liberté, euh, sa liberté à euh, la, la portée, sa liberté qui est le produit euh, d'une époque. Et, et ce sont ces deux temps. Les, le temps de la liberté, attention, euh, bien sûr nous le savons, toutes les femmes n'ont pas conquis la liberté, euh, cette journée est là pour nous le rappeler, mais si vous voulez, euh, euh, c'est quand même euh, une grande victoire et la narratrice est absolument libre de tout, elle est, elle est libre de ses choix, elle a, elle a été libre de choisir son métier, elle a été libre de la façon dont elle peut l'exercer, elle est libre de ses amours, du, du regard qu'elle porte sur les, sur les hommes, et elle n'est elle est, elle pas très manipulable. Mais en revanche, son aïeul, elle, a été privée de tout, non pas d'amour dans la, dans la famille au sein de laquelle elle a grandi, mais elle a été aussi frustré par la tradition, une tradition religieuse juive archaïque, et c'est pour ça qu'à qu votre micro euh, c'est bien de le souligner, parce que je sais qu'en ce moment les autorités rabbiniques françaises se battent contre cette injustice qui constitue, qui constitue toujours le refus du guette, c'est-à-dire le refus d'accorder le mariage, euh, le, le pardon, le divorce, le divorce religieux à une femme qui quitte un homme, et le, le la tragédie du guette se perpétue euh, aujourd'hui en Israël, elle se perpétue dans les communautés juives euh, et elle s'est on a été l'otage parce que cet homme Mardoché qu'elle a quitté et dont elle a obtenu le divorce civil puisqu'elle est française Vous êtes en train
0: de, de, de révéler le roman <rire>
1: Oui, je révèle le roman, mais c'est très important euh, à votre micro de parler du guet, parce que je sais que c'est un combat aujourd'hui, et, et je crois qu'aujourd'hui, précisément cette journée, c'est la journée où il fallait l'évoquer, alors euh, bah, les lecteurs en sauront plus. Oui. Oh, bien sûr.
0: Alors, ça sera ma dernière question. Donc, c'est un, un récit avec euh, donc euh, ces personnages à la frontière du, du fantastique, mais un personnage réel euh, s'invite. Là aussi, on ne va pas dévoiler où et comment, mais c'est euh, Marc Chagall.
1: Oui. Alors, oui. Alors, Marc Chagall, c'est c'est un c'est un peintre pour lequel j'ai une grande admiration, un grand amour et. Effectivement, là, je me suis appuyée sur une anecdote que j'ai entendue, comme cela, euh, euh, autour de la table familiale. Euh, Marc, Marc Chagall s'invite à un Shabbat dans un shabbat, dans ce foyer de Tanner Juif sur les bords de la Bièvre. Et cela, c'est une anecdote véridique, parce que dans la, dans la, dans la famille euh, dont je parle et dont je suis en partie issue, effectivement, on faisait un bordage extraordinaire. Alors, euh, j'aimerais manger un peu de ce bordage de rêve. <rire> Peut-être euh, quand les restaurants rouvriront, on en trouvera un. Je pas, je avant janvier, pas avant janvier. Voilà, le 20 janvier, je vous charge de m'en indiquer un. Hein. Et, et Chagall, qui était très pauvre, comme beaucoup de, euh, de juifs exilés de Russie, puisqu'il arrivait de Vitebsk, et il est allé dîner, passer un shabbat. Et... Et il devient un personnage du roman, bien sûr, parce que, pourquoi Chagall Très vite, parce que Chagall incarne à la fois l'amour, dont on parlait à Ava, l'amour de, de la vie juive, du judaïsme, du judaïsme perdu, du Shtetl, et en même temps, la volonté de se débarrasser de, de son archaïsme, la volonté d'y rester fidèle, et la volonté de s'y arracher pour aller plus loin, plus haut, et pour en parler mieux. Voilà. Mais...
0: Merci Martine Gozlan. Pour voyager à travers la Lituanie, la Russie, l'Algérie et puis le, le vieux Paris du début du siècle, eh c'est le rendez-vous des Gobelins que vous signez aux éditions Écriture. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
1: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio